0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wie angekündigt, schauen wir uns heute im Zuge der CE-Kennzeichnung die Risikoberteilung an. Bevor wir aber mit den Einzelheiten beginnen, noch eine kleine Information vorneweg. Wir betrachten die Risikoberteilung aus dem Blickwinkel der CE-Kennzeichnung. Wir werden uns nicht komplett im Detail mit der Risikoburteilung befassen, denn dies hat mein Kollege bereits getan. Sollten Sie also detailliertere Informationen zur Risikoburteilung suchen, finden Sie diese in der Reihe meines Kollegen. Den Link zur ersten Folge packe ich Ihnen in die Shownotes. Außerdem ist diese Folge die erste Folge einer Doppelfolge, denn das Thema Risikoburteilung ist doch umfangreicher geworden, als zunächst geplant war. Und wie immer gilt, sollten Sie Rückfragen haben, schreiben Sie sie in die Kommentare. Und falls Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns ein Abo da. Wir freuen uns über jedes Abo. Zunächst befassen wir uns mit dem Begriff Risikobeurteilung. Der Begriff selbst wird in vielen unterschiedlichen Bereichen und Branchen verwendet, daher zunächst eine kurze Klarstellung. Diese Folge befasst sich mit der Risikobeurteilung die von den einzelnen CE-Richtlinien gefordert wird. Sollten sie nach Informationen zu Risikobeurteilungen im Zuge von Projektmanagementaufgaben oder Finanzanlagen sein, sind sie hier leider falsch. Außerdem gibt es von dem Begriff viele Synonyme, die im Kontext dieselbe Bedeutung haben. Im Maschinen- und Anlagenbau gab es früher den Begriff Gefahrenanalyse. Einzelne Normen sprechen von der sogenannten Gefahrenbeurteilung oder Risikobewertung. Alle Begriffe bezeichnen dieselbe Tätigkeit, auch aus Sicht der CE-Kennzeichnung, denn es geht darum, die Gefahrenstellen und Gefahrensituationen eines Produktes zu ermitteln und zu verhindern bzw. zu lösen. Aber es gibt auch die sogenannte Gefährdungsbeurteilung. Diese ist jedoch nicht dasselbe, wie die Risikobeurteilung, auch wenn sie einen ähnlichen Zweck hat. Die Gefährdungsbeurteilung ermittelt und verhindert die Gefährdungen und Risiken, die bei einem Arbeitsplatz vorhanden sind und verhindert diese. Sprich, die Bedeutung ist ähnlich, aber es gibt dennoch eine wichtige Unterscheidung. Ich habe selbst oft genug erlebt, dass beide Begriffe synonym verwendet oder verwechselt werden. Der Grund für die Verwechslung liegt vermutlich darin, dass Betreiber von Maschinen eine Gefährdungsbeurteilung für ihre Maschinen durchführen müssen, um die Sicherheit ihrer Arbeitnehmer zu sichern. Und diese arbeiten ja bekanntlich häufig an Maschinen, die eingekauft werden. Um sich diese Arbeit zu sparen, möchte man also diese Aufgabe auf den Hersteller der einzelnen Maschinen abwälzen, da dieser ja die Risiken seines Produktes bestens kennt. Und der darf ja nach CE-Kennzeichnung auch keine unsicheren Produkte auf dem Markt bereitstellen. Soweit das Durcheinander der Begrifflichkeiten. Einiges ist korrekt, aber wie so häufig falsch in Verbindung gebracht. Denn ja, der Hersteller ermittelt über die Risikobeurteilung die Gefahren seines Produktes und vermeidet diese so gut es geht. Der Hersteller muss eventuelle Restgefahren ermitteln, kennzeichnen und diese an die Benutzer seiner Produkte weitergeben. Das Ganze ist Teil der Instruktionspflicht und der Hersteller warnt den Benutzer durch die Verwendung von Warnhinweisen am Produkt und durch die Betriebsanleitung. Und auf Basis dieser beiden Informationsquellen kann dann der Betreiber der Maschine eine Gefährdungsbeurteilung aufbauen. Denn darin ist die Maschine zwar ein wichtiger Punkt, jedoch geht der Verantwortungsbereich weiter. Außer den Restgefahren der Maschine können zusätzliche Gefahren auftreten, die der Hersteller gar nicht kennen kann. Hierzu gehören Elemente wie Emissionen, Temperaturen oder Lärm, die von Aufstellort zu Aufstellort verschieden sein können. Diese Gefahren muss der Betreiber beseitigen. Der Zuständigkeitsbereich des Herstellers hört in der Regel am Rande der Maschine auf. Und diese Ermittlung und Beseitigung von Gefahren am Arbeitsplatz nennen wir Gefährdungsbeurteilung. Nachdem wir nun diese Begriffe geklärt haben, möchte ich mich kurz mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Risikobeurteilung befassen, da auch hier viele Mythen in der Praxis umhergeistern. Wie eingangs erwähnt, wird die Durchführung der Risikobeurteilung von den einzelnen Richtlinien für die CE-Kennzeichnung gefordert. So soll sichergestellt werden, dass nur sichere Produkte auf dem Markt bereitgestellt werden. Sollten Sie nun ein Zuhörer sein, dessen Produkt nicht unter eine der CE-Richtlinien fällt, sollten Sie sich nicht zu so früh freuen, wenn Sie denken, dass Sie daher keine Risikobeurteilung durchführen müssen. Denn diese Pflicht gilt nicht nur für Produkte, die der CE-Kennzeichnung unterliegen. Laut Produktsicherheitsgesetz muss Sie jedes Produkt, das auf dem Markt bereitgestellt wird, eine Risikobeurteilung durchlaufen. In die Shownotes verlinke ich daher auf eine Seite des Landesinstitutes für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, wo genau solch ein Fall erläutert wird. Sprich, alle Produkte müssen vor der Bereitstellung auf dem Markt diesen Prozess durchlaufen. Eine nachträgliche Risikobehandlung hat übrigens ein paar Nachteile, auf die ich gleich eingehen werde. Daher empfehlen wir die Durchführung einer Risikobehandlung konstruktionsbegleitend zu machen. Denn sollten Sie bei einer nachträglichen Risikobeurteilung ein Risiko entdecken, das Sie übersehen haben, müssen Sie das Produkt zurückrufen oder so lange stillsetzen, bis die Gefahr beseitigt ist. Und ich glaube, diese Peinlichkeit kann man sich als Hersteller zum Beispiel für Maschinen und Anlagen genau einmal bei Kunden erlauben. Und dann wird dieser nie wieder bei Ihnen bestellen. Oder wie würden Sie es als Kunde empfinden, wenn ein Hersteller ihre Produktionskette stoppen muss, weil er bei der Konstruktion seiner Maschine ein Risiko übersehen hat. Geschweige denn, dass der Hersteller eine Ordnungswidrigkeit begeht, wenn er eine CE-Kennzeichnung ohne Risikoteilung an einem Produkt vornimmt. Denn die Risikoteilung ist schließlich elementarer Bestandteil der CE-Kennzeichnung und ein zu Unrecht gekennzeichnetes Produkt kann ein Bußgeld in Höhe von bis zu 100.000 Euro verursachen. Zu guter Letzt sollte man auch immer Folgendes im Kopf haben. Die Maschine ist vielleicht seit bereits einigen Jahren beim Kunden und man möchte jetzt noch die Risikourteilung nachholen. Zunächst stellt sich klar die Frage, hat das denn einen Sinn? Denn würde das Produkt überhaupt verändert werden, wenn man etwas feststellt? Oder macht man es nur als Alibi? Und man sollte sich auch immer eines bewusst sein. Auf der Risikourteilung, werden die beteiligten Personen aufgeführt und auch ein Datum. Und diese Leute können haftbar gemacht werden. Und ich bezweifle ehrlich, dass jemand in einem solchen Fall etwas anderes aussagen wird, als dass er die Risikoteilung nachträglich gemacht hat bzw. machen musste und die Maschine längst beim Kunden im Betrieb war. Oder dass er gefährliche Risiken offen dokumentiert, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Daher von meiner Seite die dringende Empfehlung, machen Sie die Risikobeurteilung immer, solange das Produkt noch bei Ihnen im Haus steht und es auch noch verändert werden kann. Und wenn Sie keine Zeit für die Risikobeurteilung haben oder Ihnen das Know-how fehlt, dann beauftragen Sie einen Experten damit. Kommen wir nun noch zu einem weiteren Missverständnis. Oft bekommen wir zu hören, dass die Risikobeurteilung dringend fertig gemacht werden muss damit man sie zum Kunden senden kann. Dabei gibt es dazu gar keinen Grund, denn die Risikoverteilung ist Teil der internen technischen Dokumentation. Sie muss nicht herausgegeben werden. Vor allem geben sie unter Umständen sogar ihr technisches Know-how-Preis, denn häufig sind technische Probleme und deren Lösung ebenfalls Teil der Risikoverteilung. Und das möchte man ja nicht an die Öffentlichkeit oder an den Wettbewerb weitergeben. Prinzipiell hat ein Kunde nie das Recht, die Risikobeurteilung zu erhalten. Häufig stammt die Forderung aus der eingangs erzählten Verwechslung mit der Gefährdungsbeurteilung. Der Kunde möchte sie für, eine, für seine Gefährdungsbeurteilung haben. Aber er benötigt sie dafür gar nicht. Denn alle Restgefahren, Empfehlungen für persönliche Schutzausrüstungen und ähnliche Informationen kann er aus ihrer Betriebsanleitung übernehmen. Aber... Ihr Kunde hat das Recht auf Einsicht in die Risikobeurteilung. Das können Sie ihm nicht verwehren. Er darf Sie einsehen. Sollten Sie also Know-how in der Risikobeurteilung haben, lassen Sie den Kunden anreisen und legen Sie ihm in einem dafür vorbereiteten Raum die Risikobeurteilung in Papierform vor, damit er sie lesen kann. Und in diesem Zuge auch noch gleich etwas zur Sprache der Risikobeurteilung. Diese muss, wie alle anderen Dokumente der internen technischen Dokumentation, in einer der Amtssprachen der Europäischen Union verfasst werden. Egal in welcher. Sie haben die Wahl. Sollten Sie also international Tätigkeit sein, kann es durchaus von Vorteil sein, wenn Sie diese direkt in Englisch abfassen. Sollten Sie nur deutschsprachige Mitarbeiter haben, können Sie es auch in Deutsch belassen. Aber Sie haben eben die Wahl. Die Risikobeurteilung muss nicht an den Kunden gesendet werden und fällt auch nicht unter die Übersetzungspflicht einzelner Richtlinien. Neben diesen Missverständnissen gibt es noch ein weiteres Missverständnis, das vielerorts herrscht, und zwar, dass die Risikobeurteilung ein einmaliges Verfahren ist. Die Risikobeurteilung ist ein iteratives Verfahren und begleitet den gesamten Produktlebenszyklus. Denn Konstrukteure und Risikobeurteiler sind auch nur Menschen und machen Fehler. Daher kann es durchaus vorkommen, dass Sie durch Feedback von Kunden nach vielen Jahren erstmals von einem Risiko erfahren. Und dieses müssen Sie dann auch nachträglich im Sinne der Risikobewertung bewerten und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Das Ganze fällt dann unter die Produktbeobachtungspflicht. Kommen wir nun aber von den Mythen und Missverständnissen zurück zu unserer Risikobewertung. Die ganze Zeit rede ich von Risikobeurteilung, Gefährdungen und sicheren Produkten. Doch was genau ist eigentlich das Ziel einer Risikobeurteilung und wie kann sie auch durchgeführt werden? Das Ziel einer Risikobeurteilung ist es, ein Produkt auf dem Markt bereitzustellen, das beim Herstellungszeitpunkt die technischen Anforderungen erfüllt und dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Mit diesen Worten definiert der Gesetzgeber das Ziel, und lässt sie damit dann auch allein. Schaut man sich den Satz genau an, fällt zunächst das Wort Herstellungszeitpunkt auf. Sollten Sie also eine Serie von Produkten anfertigen, müssen Sie während des gesamten Zeitraums das Produkt prüfen und gegebenenfalls anpassen. Die technischen Anforderungen sind etwas komplexer. Sie gliedern sich in die folgenden Bereiche, die während der Konstruktion eines Produktes berücksichtigt werden müssen. Funktionserfüllung, Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Bedienung, Wirkungsgrad und Instandhaltung. Werden diese Punkte nicht berücksichtigt, geht man davon aus, dass das Produkt einen Mangel hat und entsprechend gesetzt hat der Kunde dann die verschiedenen Möglichkeiten. Auf den Stand von Wissenschaft und Technik gehe ich nun nicht erneut ein, diesen habe ich bereits in den vergangenen Folgen ausführlich besprochen. Sind diese Anforderungen erfüllt, dient die Risikobeurteilung gegenüber öffentlichen Stellen ebenfalls als Nachweis, dass der Hersteller die rechtlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt. Sprich, auch ein Ziel der Risikobeurteilung ist es zu zeigen, dass ein Hersteller alles Mögliche getan hat, um ein sicheres Produkt bereitzustellen. Für die Durchführung einer Risikobeurteilung gibt es auch verschiedene Hilfsmittel und Ansätze. Da viele unserer Hörer aus dem Maschinen- und Anlagenbau kommen und die Norm selbst auch bei vielen anderen Richtlinien als harmonisierte Norm gelistet ist, betrachten wir im Zuge des Podcasts die Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100. Sie hilft dem Bewerter, Gefährdungen systematisch zu identifizieren, zu analysieren und die Risiken einzuschätzen. Außerdem gibt die Norm auch klar vor, wie diese Risiken behoben werden sollen. Gerade falls es aus wirtschaftlicher Sicht oder mit dem aktuellen Stand der Technik nicht möglich ist, das Produkt sicher zu gestalten. In solchen Fällen ist es das Ziel, dann das Produkt so sicher wie möglich zu gestalten. Ein Beispiel. Ein Rasenmäher kann niemals komplett sicher gestaltet werden. Um ihn komplett sicher zu machen, müsste das Messer demontiert werden, oder der Zugang dazu verhindert werden. Aber dann würde er seinen Zweck, das Mähen eines Rasens, nicht mehr erfüllen. Wie gesagt, gibt die Norm Lösungsansätze vor, die auch so umgesetzt werden müssen. Auch hier kommt ein iteratives Verfahren zum Einsatz. Zunächst muss jedes Risiko durch konstruktive Lösungen und Ansätze verhindert werden. Erst wenn alle konstruktiven Lösungen ausgeschöpft sind, darf das Risiko durch Sicherheitseinrichtungen wie trennende Schutztüren gelöst werden. Und erst, wenn diese Schutzmaßnahmen ausgeschöpft sind, darf das Risiko als Restrisiko bezeichnet werden und der Benutzer über Warnhinweise und die Betriebsanleitung gewarnt werden. Sprich, die Lösung macht einen Warnhinweisaufkleber drauf und gut ist, ist aus Sicht der Norm und aus Sicht der CE-Kennzeichnung der falsche Weg. Sollte etwas aufgrund dieser Vorgehensweise passieren und Menschen verletzt werden, haften die Verantwortlichen. Denn das ist grob fahrlässig. Auf Basis dieser Information kann eine persönliche Schutzausrüstung wie Sicherheitsschuhe erst die nachträgliche Lösung für ein Risiko darstellen, nachdem alle konstruktiven Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Weiterhin sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass beispielsweise die Maschinenrichtlinie vorschreibt, dass die benötigte Schutzausrüstung für den Betrieb der Maschine mitgeliefert wird bzw. in der Dokumentation aufgeführt wird. Es muss nachgelesen werden können, welche Arten von Sicherheitsschuhen oder Schutzhandschuhen für den sicheren Betrieb des Produktes benötigt werden. Oder wissen Sie, welche Art von Schutzhandschuhen in der Nahrungsmittelindustrie verwendet werden dürfen? Zum Schluss der Folge möchte ich wieder kurz auf die Nachweisdokumentation eingehen. Wie in den vergangenen Folgen ist auch im Falle der Risikoburteilung die Nachverfolgung extrem wichtig. Sie müssen Ihre Entscheidungen und Überlegungen dokumentieren und nachvollziehbar darlegen können. Dies gilt auch für die Risikoburteilung. Im Zuge der Risikoburteilung müssen Sie daher zunächst eine Liste aller grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erstellen, die für Ihr Produkt gelten. Außerdem müssen Sie beschreiben, welches Verfahren Sie für die risikoteilung verwendet haben. Zu guter Letzt müssen Sie eine Beschreibung aller Gefährdungen, aller Lösungsansätze, aller ergriffenen Schutzmaßnahmen und den verbliebenen Restrisiken erstellen. Diese Informationen müssen Sie im Laufe des Produktlebenszyklus immer wieder aktualisieren und überprüfen. Gerade falls der technische Fortschritt konstruktive Veränderungen an der Maschine erforderlich macht, weil durch neue Technologie eine Gefährdung besser beseitigt werden kann. Und dieser Teil der Nachweisdokumentation ist ein wesentlicher Teil der vom Gesetzgeber verlangten technischen Dokumentation. Ohne diese ist wiederum eine ordnungsgemäße CE-Kennzeichnung nicht möglich. Und nun sind wir wieder am Ende der heutigen Folge. In der nächsten Folge werden wir die Risikobeurteilung und deren Inhalte detaillierter besprechen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Falls ja, lassen Sie uns doch gern ein Abo da. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Und das war auch meine letzte Folge in diesem Jahr. Nächste Woche erscheint eine weitere Folge meines Kollegen, thematisch passend zu Weihnachten und zurück CE-Kennzeichnung. Zur also seien Sie gespannt. Im Anschluss werden wir eine kurze Pause einlegen und dann geht es im Januar wieder weiter mit neuen Folgen. In diesem Sinne möchte mich bei Ihnen für die ganzjährige Treue bedanken und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.